0: Bonjour à tous, nous reprenons notre limoud de Lulav dans Mishnaboura. Nous sommes au Siman Tavresh Memtet. Nous sommes toujours dans le Saïf Aleph et nous nous étions arrêtés au Haga. Nous avions vu dans le Shulchan Arur que concernant les quatre espèces de Sukot, si jamais elles étaient volées, alors on ne pouvait pas s'acquitter avec de telles espèces. Que ce soit avant le Yehush, avant le moment où le propriétaire désespère de retrouver l'objet volé, ou que ce soit après. En revanche, nous avait dit le Shulchan Aruch, si jamais on a fait un acte qui a entraîné un transfert de propriété vers le voleur, alors on pourra faire la mitzvah avec ces quatre espèces, bien qu'il soit interdit de faire la bracha dessus. Le Shulchan Aruch avait rapporté ensuite un Yeshomrim, selon lequel l'interdiction d'utiliser les quatre espèces volées le premier jour s'applique à tous, mais que à partir des jours suivants, si jamais il s'agit d'une personne qui a reçu ces quatre espèces du voleur en cadeau ou qu qui les a achetées, alors il pourra s'acquitter avec les autres jours de Soukot. Le Rema le intervient et nous dit ⁇ C'est pourquoi on doit faire attention à ne pas couper l'une des quatre espèces du lulav soi-même. Pourquoi des karka enan car on ne peut pas voler un terrain. Ustam akum gozle karka Et par défaut, les non-juifs sont des voleurs de terrain. motamo. Veyavo, bigzela liado. Et donc si on coupe par exemple euh, du hadas sur un terrain qui appartient à un non-juif, il se peut qu'il s'agisse en fait d'un arbre qui n'appartient pas vraiment à cette personne-là. Ela yekatsetzenu akum veykne mehem. Mais au contraire, qu'on laisse le non juif couper euh, les quatre espèces en, en question et on achètera au non juif l'espèce qui a été coupée. V'en ben eretz israel il n'y aura pas de différence à cet égard entre Israël et l'extérieur d'Israël et la diaspora. Mishnah bura seifkat en tech elohi katzets de ne pas couper soi-même les quatre espèces. Beurainyan, voici l'explication qu'on ne devra pas couper les quatre espèces sur le terrain d'un non-juif nous-mêmes. »« Même avec la permission du non-juif. »« Des Parce que peut-être que ce non-juif a volé le terrain à un juif. »« Car on sait que l'habitude des non-juifs était de s'emparer des terres des juifs. » Or, nous tenons comme principe qu'on ne peut pas voler un terrain. Ça veut dire quoi qu'on ne peut pas voler un terrain C'est-à-dire que même si le propriétaire juif a désespéré de récupérer son terrain, il n'y a pas de transfert de propriété vers le non-juif du fait qu'il l'a occupé. Le terrain reste en permanence. Dans la chazaka des premiers propriétaires. Et les fruits qui sont accrochés au sol sont comme le fruit. C'est-à-dire que lorsque je vais couper des euh, arbats minimes chez le non-juif sur un terrain qui a été volé à un juif, en fait, je ne coupe pas du terrain du, du non-juif puisque kaka est nanixelet, on ne peut pas transférer le, la propriété du terrain, mais je suis en train de voler des arbats minimes qui appartiennent à un juif. Mais à partir du moment où le fruit, où le, le, le végétal a été décroché, a été coupé, donc à ce moment-là, c'est déjà un vol. Et qui est le voleur Celui qui a coupé. C'est-à-dire que si jamais c'est le non-juif qui coupe, c'est lui qui vole. C'est pourquoi il ne faut pas couper soi-même l'herbe à minime. Parce que si c'est moi qui coupe l'herbe minime, et que le terrain a été volé à un juif, alors c'est moi qui suis le voleur. Et là, on va laisser le non-juif couper l'herbe à Minim. Et là, à ce moment-là, le Yehush, le fait que le juif a désespéré de récupérer son terrain, a un effet sur le végétal, sur le fruit qui a été coupé. Et donc, il y a un transfert de propriété. Israël, Et donc, le non-juif va remettre... Le lula, vous louez etc., aux juifs. Et donc, comment le transfert de propriété va se faire pour le juif C'est grâce au yehush qui a eu lieu au moment où le fruit part... était entre les mains du non-juif. Et ensuite, il y a eu un changement de euh, domaine, puisque le fruit est passé du non-juif à l'acheteur des herbes minimes. Et de cette manière-là. La, la propriété d'herbe à minime est licite pour le juif qui va les utiliser. On a dit que euh, les hakum par défaut, les non-juifs étaient des voleurs de terrain. Tout ça c'est a priori. Mais a posteriori, si jamais le terrain est bien dans le domaine du non-juif, alors on aura le droit d'utiliser de tels arbats minimes et même de faire la bracha dessus, des misfeka l'igzula, car dans un cas de doute, on ne va pas supposer, on ne va pas devoir craindre qu'il s'agit d'un terrain qui a été volé. Oumishi Gaza Milhama celui qui a volé un terrain, Mutamo, à travers une conquête militaire, alors c'est considéré comme une acquisition, comme un transfert de propriété, que d'État d'Aflametret, comme c'est marqué dans Gitin à la page l'Ametret. Le Rav Suif Frank dans ses Chélatutshuot dit donc que les terrains qui ont été conquis par Israël, par l'Israël moderne dans des guerres, sont considérés comme étant des terrains appartenant de manière licite aux Juifs et qu'on a le droit de couper l'herbe à minime là-bas. Le Rav Nathan Geshtetner dans ses Chélatutshuot le Rot Nathan est d'un avis divergent. Mais comme c'est conclu dans le Sefer Minage Eret Israël euh, du Rav Gliss, « Nahagu olam dena arba minim ve badavar »« Que le Minag a été toujours de tous les geonim de couper l'herba minim sur la terre d'Israël, quel que soit l'endroit, sans avoir de crainte à ce sujet. » Mishnah Bora s'élève Kataniud ud Alef ikatetzetzen ou donc le conseil qui a été donné c'est que ce soit le non juif qui coupe l'herbe à le Mishnah Bora nous dit ve'huadin k'chekotetzat Israël venotel la chaveros charé si un juif coupe et donne à un autre juif cela marche également kevan dervel la puisqu'il puisque il y a un changement de domaine après que le propriétaire est désespéré de retrouver les objets en question Mishnah Bora s'élève Kataniud Bet Bed vikne mehem donc on, le mieux c'est d'acheter au non juif Ve wadin khanochi itanlu bimatana shara si le, le non juif donne l'herbe à minima en cadeau ça marche également davleyeh oush vechinou yashut car à nouveau il y a eu premièrement yeoush et deuxièmement changement de domaine veyuhal gamken levarakh lkhuli alma et on pourra également faire la bracha de tous les avis des af shekatavnu le el da datatas veagrad aliyeh oush vechinou yashut asu il levarakh car bien que nous ayons écrit au dessus que selon le Taz et le Gaon de Vilna, même s'il y a eu Yehouche et changement de domaine, il reste interdit de faire la bracha. Davka, Begazel, Vadai. On parle vraiment dans un cas de vol euh, sûr, évident. Mais ici où c'est juste qu'on craint que le terrain ait été volé. Des Shema Gazal, Akumakarka. Locha Ishila donc on craint juste que le non juif ait volé le terrain. Dans ce cas-là, on, on ne sera pas précautionneux à ce point. Et kana bidina, à partir du moment où il a déjà fait un transfert de propriété qui soit valable selon la halakha, on permettra de faire la bracha sur serba minim. Mishnah Boazayikatan Yud Gimel la Ahrets. Le Shluchan dit que les choses étaient valables aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël. Rotsel Omar, c'est-à-dire a Falpi, Shesham, Rouban, Hem, bien qu'en dehors d'Israël, les terrains appartiennent aux non-juifs depuis toujours, Gesalo, et que si jamais il y a eu un vol, c'est un vol qui a été fait par rapport aux non-juifs. A à Sour, même dans ce cas-là, c'est interdit, gazelles Akum Gamken car le vol d'un non-juif est aussi interdit que le vol d'un juif. Je reprends dans la lecture du Réma, la dernière remarque du Réma est la suivante. Loulav Agado akum va sao. Si jamais un lulav a été euh, attaché et a été confectionné par un non juif, Kacher ce sera permis de l'utiliser. Kemosukat akum comme une souka qui a été construite par un non juif. Mishnah Borasayivkatan yudalet shagado akum un loulave qui a été attaché par un non juif. Rotzelomar, c'est-à-dire a Falgav, Delechatrila, Mitzvah, Le Ogdo, bien que, a priori, ce soit une Mitzvah d'accrocher l'herbe minime ensemble nous-mêmes, Mishum Noi Mitzvah, à cause de l'obligation de faire une belle Mitzvah, qu'elle soit esthétique, Mikol Makom, Kacher, Aliedeakum, malgré tout, on a le droit de le faire faire par un non-juif. Mais d'après le Magen Avraham, a priori, il ne faudrait pas laisser le non-juif faire lui-même le lulav et la raison c'est que quiconque n'est pas obligé à une mitzvah ne peut pas l'entreprendre et donc euh, le non-juif évidemment n'a pas la mitzvah de lulav pour cette raison a priori une femme non plus ne devra pas euh, accrocher l'herba minime ensemble a priori puisque si elle n'a pas la mitzvah elle ne peut pas faire le travail préparatoire à cette mitzvah Va voir là-bas dans le Beur Alacha où nous avons expliqué des midina en chashash que a priori il y a aucune crainte à cet égard ou Mikol Makkom er mais malgré tout il est bon de faire attention à ce point. Vedavka oged on parle spécifiquement des liens inférieurs du loulav où on va avoir tous les arba minimes en tout cas les trois minimes principaux à part le etrog qui sont accrochés, donc le lulav, le hadas et la rava, des shamikar mitzvat eged, l'essentiel de la mitzvah de euh, fabriquer le bouquet du, euh, etrog, du lulav, c'est avec ces trois minimes à cet endroit-là, en bas, quand on les accroche à l'endroit où on les prend en main. Mais en ce qui concerne les nœuds qu'on fait au-dessus, euh, qui sont soit pas nécessaires, euh, soit qui sont uniquement à but esthétique. Alors dans ce cas-là, nous dit le Yakov Yaakov, peda. on n'est pas précautionneux sur cela.